0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: När klienten är klar med passet så ska den känna att om det här skulle jag kunna göra imorgon också. Det ska inte vara hårdare än så. Om vi jämför att man, man kör, nu kör du mycket CrossFit till exempel, att, där kanske man, när man går in så vill man köra skiten ur klienten. Man ska nästan krypa ut över liksom när de går därifrån och känner man att om det här var ett bra PT-pass.
0: Ja, alla personliga tränare i Sverige. Nu är det dags igen. Det är sommar och löparkt skorna ska på. I alla fall så kommer väldigt många kunder tänka. Nu, nu ska jag skorna på, vi ska ut och springa. Och så gör man det i några veckor. Och sen så har man inga knän kvar och då var det inte lika kul att springa längre. Så därför har vi tagit till vår konditionsexpert. Vi har Daniel Evaldsson och han ska berätta hur man tänker när man har PT-kunder som vill börja med nybörjarlöpning. Varsågoda. Välkommen till PT-podden Daniel. Tack så mycket Carl. Kul att ha ni med oss. Det är vår designated konditionsexpert vill jag kalla dig för. Hur känns den titeln? Jo, oh, eh, prestationsångest. Ja, men du har ju sprungit flera varven till jorden. Kommer inte fram till det tidigare i ett annat podd? Avsnitt.
1: Jo, men ett varv i alla fall kommer du fram till.
0: Det var, det var ju ett tag sedan, så det måste vara fler nu. Ja, jag kanske hunnit med något
1: till sen
0: dess. <laughs> um, jag tänker ge, ge mig en så här 30 sekunder där. För det, det var ändå ett tag sedan du var med, om det är några nya lyssnare som inte är helt hundra på vem du är. Bara, bara ge mig en väldigt snabb brief om dig själv.
1: Ja, Daniel heter som sagt jag. Eh, jobbar som gymägare och eh, PT på mitt eget gym Natural Fit i Växjö. Eh, har hållit på med löpning sedan jag var 14, vilket är ganska länge sedan nu. Eh, även om jag inte själv vill inse det. Eh, Dina skador men kanske jag, tar fram det. <laughs> vad sa du?
0: Dina skador kanske visar det.
1: <laughs> ja, exakt, exakt. Um, i på språnget 30 göteborgsfärg bland annat. Jag har varit med, jag har räknat någon gång på att jag har kört över, strax över tusen olika lopp på olika sätt. Uh, löpning orientering, cykel skidor mountainbike, överlivs cykel också uh, och framförallt sista år mycket
0: OCR, hinderbana Och du har väl en egen hinderbana i ditt gym också eller hur? Ja, jag har Två egna hinderbanor. Jag har en
1: i mitt gym och jag har en ute i skogen eh,
0: här hemma. Du vet, vissa människor är så här på äldre dagar samlar fina bilar. Du verkar samla på hinderbanor och, eh, och bli skadad, känns det som. Jaha, eh, okej.
1: Okay. <laughs> ja, så är det kanske. Löpa samlar på också.
0: Ja, men det är en bra grej att ha. Um, till dagens avsnitt, vi ska ju prata lite grann för personliga tränare som mig. Som inte har sprungit runt i jorden och inte har gjort tusen lopp, och inte egentligen tycker om att springa överhuvudtaget. Liksom. Yeah. Uh, om vi får en PT-kund som är så här: men vet du vad jag vill komma igång med löpning. Det, vi snacker ingen superambitiös, vi snackar bara någon som ska börja springa lite, grann. Mm. Vad borde jag som PT att tänka på? Det, det är väl ämnet för dagens avsnitt. Uh, mm. Hur går dina tankar? Vad är liksom det, det första du tänker att en som PT borde veta?
1: Oj, det, det första jag tänker om jag tittar tillbaka till den erfarenhet jag har, så, så är det nog egentligen ett ämne som jag skrev en, en, ett blogginlägg om för många, många år sedan på inte Peters blogg, som hade rubriken Sälj inte något du inte har eller kan. Uh, jag har tyvärr sett ganska många Peters som ta sig an konditionsklienter eller löparklienter men ha fruktansvärt lite erfarenhet av dig själv. Uh, och jag kan väl tycka nu kanske jag pratar lite i egen sak för jag vill ha de kunderna själv mm -hmm. men det är väl kanske också så att man lurar ju faktiskt kunden om man försöker sälja på dem någonting som inte man behärskar själv eller har speciellt mycket erfarenhet. Jag skulle ju liksom aldrig ta, ta mig an en klient som säger att jag vill tävla i atletic fitness mm. för jag kan väldigt väldigt lite om det mm. även om jag har grunden och vet hur jag gör för att bygga en stor muskel. Så har jag inte den kunskapen jag har för att lära ut det. Mm. Alltså det, är, det är nog mitt råd nummer ett. Vet du inte så skit i skicka vidare kunden till någon som kan.
0: Ja, det känns som ett väldigt bra första råd. Är det Är något man är osäker på eller i mitt fall inte tycker det är så kul? Då kanske man inte ska jobba med det.
1: Nej. Och det
0: var ju i början på det här poddavsnittet kan jag känna nu. <laughs> <laughs> men det är väl så här bra face the facts ni, liksom. Men lå, låt oss säga att det är så. Här då. Vi, vi flyttade vidare så det är en kund som... Ja men du är det, det är min PT-kund som jag har haft i ett år här. Som vill liksom komma igång med sig. Eller fortsätta ja. komma igång med träning. Men, men de vill börja springa lite grann. Då, någon har tvingat dem att anmäla sig till, jag vet inte, Lidingeloppet. Eller vad det nu ska vara liksom. Mm. Vad är nästa grej? Ja. Hur ska vi tänka? Man ska ju tänka framförallt att och vi
1: måste vi kontrollera liksom vilken nivå är kunden på. Alltså var nybär inom löpning är ju ett gigantiskt band. Vi har om vi kallar dem för softpotatisen som inte ens klarar springa till busshållsplatsen 50 meter bort mm. eh, utan att missa bussen eh, eller mer eller mindre klappa ihop efter den 50 meters löpning medan vi har andra som kallar sig för nybärg inom löpning men som det är några jäkla talanger egentligen och mm. utan större problem kan springa 3 till fem kilometer. Mm. Och visst blir trötta kanske får lite träningsverk men inte så mycket mer. Så att steg ett är att reda på vad, var står min klient? Eh, var, var ska vi starta det här?
0: Och, och sedan antar jag att man behandlar dem lite annorlunda eller? när man vet det. Eller ska man fortsätta sen när man har tagit reda på deras bas och träna dem likadant?
1: Nej, naturligtvis. Alltså har vi en, en klient som kan jogga 5 km utan att stanna, då får vi börja där. Men om vi tar den andra klienten, då som inte kan jogga mer än 30 sekunder eller en minut utan att bli jättetrött, eh, så får vi börja där. Men den, när den personen kommer upp till att de kan springa 5 km då kan vi fortsätta där. Så vi har ju liksom en, en progressionsteg hela vägen. Sen är det bara frågan på vilket steg klienten kliver in på på den här progressionstegen.
0: Nej, ja, men det, det låter som ett vettigt tänk att ta reda på vart är deras start.
1: Ja, exakt. Um, och det. Man kan ju ha att man tycker att. Har man nog tränat med den här klienten ett tag innan de har köpt mycket gymmet. Man har kanske har kört en del konditionsövningar. Man har kört lite airbike kanske. Man har kört lite kettlebellsvingar och sådana här. Jag tycker att ja, men den här personen har ju ganska bra bra kondition jämfört med de som hänger på gymmet i övrigt. Så är det inte riktigt att det säkert är samma sak när de ger sig ut och springer. Mm.
0: Ja, nej, det kan jag tänka mig att det är lite skillnad. Så hur... Jag menar, nu kommer ju en väldigt svår fråga här. Va? Men vi försöker göra det så konkret som möjligt. Har vi den här nybörjaren i löpning som säger: ja, men jag, jag vill springa liksom, det, det, jag vill fokusera på det. Vad, vad är en rimlig antal pass för den personen att göra innan knäna och allting börjar ta lite för mycket stryk?
1: Um, ja, man kan väl säga att två till tre pass i veckan uh, är väl en rätt lagom start och någonstans 20-30 minuter per gång. Mm. Uh, där någonstans är väl en lagom start att börja på sen får man ju se, vissa är ju väldigt skadebenägna uh, då kanske det är alldeles mycket medan andra är, kanske gör det dubbla utan problem men där skulle jag inte rekommendera någon nybörjare att ge sig på så mycket och det är väl ett av de vanligaste problemen med folk som sätter igång att träna löpning på egen hand, att nu kommer sommaren nu är det skönt, man är ledig på semester nu jäkla ska jag träna och se ser man ser ut och springer 5-7 kilometer varje dag mm. Och så hinner man inte ens med första veckan. Och sen är man skadad. Det,
0: där, det är så ofta det sker upplever jag. Så, som man ja. hör det här. Särskilt för jag som driver ett gym och pratar med folk på gym. Så är det här, ah, men jag ska löpa den här sommaren. Ja ah, men super. Ta det lugnt. Så de tillbaka två veckor senare. Det blir ingen mer löpning för mig. Det händer konstant. Mm.
1: Det är en sån klassiker liksom. Så att, uh...
0: Tyvärr är det så.
1: Men uh, nästa råd jag skulle ge där egentligen. Så, så tycker jag att. Då som jag sa innan, man ska sitta på 20-30 minuter i alla fall, inte längre. Uh, för då, då blir det oftast väldigt jobbigt och, och det räcker någonstans där 20-30 minuter. Uh, sen ser jag många också som ger sig ut och så springer man ett varv på eljusporet eller vad det nu är för slinga man har mm. som är 2-3 kilometer. Uh, är man inte helt urusel tränare så gör man ju det på 10-15 minuter mm. uh, Kanske upp mot 20 men knappt. Oftast blir det 10-15 minuter som man är nöjd med det. Och det, det blir oftast lite för lite. Så jag skulle hellre försöka vara ute lite längre tid. Eh, men varva då hellre lite, lite löpning med gång. Mm -hmm. Så att man kanske eh, joggar fem minuter eller en minut eller vad man nu tycker är lagom. Och sen så går man någon minut och sen så joggar man igen. Så att man, där, så att man får lite mer duration på träningen. För det är då det börjar liksom ackumuleras. Så att de här promenaderna som man gör, det blir en del av träningen också, även om man återhämtar sig under den tiden. Men hjärta, lunge, blod och så vidare får jobba fortfarande, så vi får träningseffekt på det under den tiden också.
0: Ja, absolut. Och som du säger, är det så att man bara kan springa i tio minuter? Det, om inget annat så kanske det känns som ett ganska tråkigt träningspass, för man känner inte att man har tagit i mycket och kunna splitta upp det med att gå och springa, då blir det mycket längre. Och det kommer nog upplevas som att man har tränat mer, om ingenting annat. Och vara lite roligare att fortsätta med. Ja, så
1: är det ju definitivt. Och där ska vi titta ut petens perspektiv också. Det blir ju ganska svårt om vi, vi skulle ha sålt en pete-timme till en klient. Och ser oss ut och springer i tio minuter, och sen är klienten helt färdig. Ja. Vad skulle du göra i resterande 50 minuter då? Ehm... Um, för att kunden ska få valuta för sina, sina pengar. Eh, då är det kanske bättre att om nu, vi säger att man åker springa i tio minuter. Att man springer i två minuter och sen så går man och snackar i två minuter om eh, lite löpteknik, lite teknikträning, eh, planering eller vad det nu kan vara för något. Och sen joggar man igen i två minuter och så vidare och så delar man upp det på det mm. sättet. Och då helt plötsligt har vi bränt kanske 20-30 minuter på den där löpträningen. Och sen kan vi kombinera det med någonting annat också. Mm. Rörlighetsträning till exempel eller något sånt mm.
0: Ja, det, det låter super. Och när någon har börjat komma och bli lite bekväm, jag antar man gör det här i några veckor, det som känns lämpligt, eller någon vecka för att komma igång. Va, vad gör man sen då? För jag antar man vill på något sätt göra det här lite mer utmanande över tid.
1: Ja, alltså, jag brukar säga att om, om vi bara tar som utgångsläget, om vi säger att vi kan jogga, klienten kan jogga i tre minuter och så går vi en minut och så kör vi det uppläget i 30 minuter första veckan två eller tre pass. Vecka två så utöker vi det till 35 minuter. Vecka tre så kör vi 40 minuter. Så att vi lägger på några minuter på det hela tiden. Mm. Sen när man kommit upp till kanske 40-45 minuter någonstans där, då, då börjar vi fylla vår PT-tid, men också den tiden klienterna brukar vara intresserade av att vara ute och träna. Mm. Då kan man börja förlänga löpstunderna. Så hade vi sprungit tre minuter första veckan så kan vi springa fyra minuter nästa gång. Mm. Och gå en minut och sen lägger man på fem minuter och så vidare. Uh, så att fokusera på att få mer och mer löptid i upplägget så att säga.
0: Okej, okay, så jag se om jag hänger med på det där. Så det blir att först så förlänger vi varje löppass. Om det var 20 minuter gång promenad, nu kanske vi kör 25 och sen kanske 30 minuter. Och när vi börjar ackumulera en viss mängd tid, säger 45 minuter, då kanske vi börjar springa mer och gå mindre under själva ja. träningspasset. Ja, precis.
1: Och där kör man två eller tre pass i veckan. Man kan mycket väl göra som så att man kör något pass som är kanske 20-25 minuter. Mm. Men där stunderna i det passet är lite längre. Men det blir inte så många repetitioner. Medan vi kan köra något annat lite längre pass på kanske 40-45 minuter. Där det blir mer procentuellt löpning än um, en gång då. Mm.
0: Och menar, Hur hårt ska man köra? N när räcker det? Ska... Vill vi liksom ta ut oss till 100 varenda pass vi kör med klienten?
1: Nej, det, det skulle jag säga precis tvärtom. Uh, här gäller det ju att få klienten att känna liksom att ja, men det, här, det här var ju inte så farligt. Mm. Vi får ganska bra konditionseffekter redan liksom vid, en, vid en förhållandevis uh, låg ansträngningsnivå. Uh, det är mer durationen som, som ger effekten och inte intensiteten. Och framförallt om vi nu går tillbaka till den här skaderisken, ju högre intensitet vi håller, ju mycket högre skaderisk blir det. Mm. Uh, så jag skulle säga håll en ganska låg intensitet och uh, jobba med durationen istället. En, en bra uh, riktlinje tycker jag kan vara liksom att när klienten är klar med passet så ska den känna att ja, men det här skulle jag kunna göra imorgon också. Mm. Uh, det ska inte vara hårdare än så. Ja. Uh, om vi jämför att man, man kör nu kör du mycket CrossFit till exempel att där kanske man, när man går in så vill man köra skiten ur klienten De ska nästan krypa ut över tröskeln liksom när de går därifrån, då känner man att det här var ett bra PT-pass mm. um, det behöver vi kanske inte känna på löpningen sen det beror naturligtvis på vad, vad är klienter för typ av klient det finns ju de som älskar att ta ut sig så att de mm. nästan kräks liksom varje pass då ska vi ge dem det men de flesta tror jag nog en större chans att de kommer fastna för löpningen och kommer fortsätta löpträna om det inte är blodsmak i munnen och eh, kräk i näsan varje gång de går därifrån.
0: Jag antar att det är också någonting, det där är ju rimligt. Jag menar löpning, många som är nybörjare på löpning kanske gör för att de inte har tyckt det var kul för tidigare och sen börjar med det. Liksom. Mm. Och då blir du och håller på en hanterbar nivå så att det känns roligt att göra det nästa dag. Och på samma sätt, jag menar skillnaden kanske mellan löpning och, eller egentligen all den här typen av konditionsidrott versus typ styrketräning. I ett styrketräning kan du gå in och beta av varje dag för du kan liksom lite smart med olika muskelgrupper om du skulle vilja. Mm. Här är dina ben förstörda efter ett löparpass och så ska du tillbaka imorgon och köra på igen. Det kan vara rätt tufft Så det är rent psykiskt att palla det varje gång.
1: Ja, ja, både det och ja, sen är det rent, eh, rent träningsmässigt, så är det rent för mm. eh, Du måste ha den återhämtningen. Så alltså, tittar vi till och med på våra världsatleterna, alltså våra absolut bästa löpare i världen på, på långdistans. De tränar. De kanske tränar så här vad blir det? 12-13 pass i veckan. 20 timmar kanske, i där någonstans. 15-20 timmar. Nu pratar löpare. Mm. Men det är kanske bara tre utav de här 12-13 passen som är högintensiva. Ja. Resten är så pass lågintensiva att en, en motionär skulle kunna i princip hänga med på de passen. Mm. För de samlar bara lågintensiv duration. Det är det som ger den stora effekten.
0: Och det där är ju intressant, för det är ju så... Folk inte tänker när de ska börja med löpning, utan de går ut och kör järnet varje dag för de tycker att det är kul. Och sen så, ja. som du säger, så funkar det inte så mycket längre.
1: Man försöker passa på
0: den vanliga rundan varje träningspass. Åh, jag känner igen mig ja. <laughs> här, de få gångerna som jag har tänkt, nu ska jag ta tag i löpningen. Um, så, så man ska inte träna varje dag, eller? Det, det är så det låter som.
1: Nej, nej det, och det är ju väl grundläggande träningslära egentligen med nedbrytning och återhämtning. Eh, bryter du ner varje dag så kommer du inte hinna återhämta dig och då kommer du inte få de effekterna. Eh, de, de stora effekterna som vi får på konditionsträning, det är ju framförallt hjärtats eh, slagvolym och eh, i blodet och mitokondretillväxten. Eh, de funkar ju på i princip samma sätt som nu pratar muskelanpassning för styrketräning. Och eh, du kan ju inte köra samma muskel varje dag. Kör du bicepskörl varje dag så kommer det inte bli så stora biceps utav det.
0: Nej, man behöver den där återhämtningen. Jag, ja. jag tänker, om vi ska ta lite mer specifika tips för nu då. För det är väl nu folk börjar med den här löpträningen. Sommar, vår, den liksom känslan. Då ska man vara igång. Vi snackade ju om att det var då, 27 grader och vi var tvungna att stänga av a för att spela in de här avsnitten nu. Liksom. Mm. Jag antar att att gå ut och springa under lunchen kanske inte är det smartaste att göra under det som nu är svensk sommar. Det är nästan är 30 grader varmt ute.
1: Nej, det kommer ju bli betydligt jobbigare än vad det behöver vara. Och det, det märker man ju på många, många som är vana att löpa också att det går mycket, mycket tyngre nu när det är så här pass varmt man är inte är van vid det. Så det krävs ju ganska mycket akklimatisering innan man, man fixar det. Så att kan man skjuta på det där löppasset, antingen att man körde på kvällen när det börjar svalna av lite grann eh, eller också att man körde direkt på morgonen när det fortfarande är hyfsat svalt också, så, så kommer det bli lättare. Eh, det är ju tyvärr inte som så att vi får bättre träningseffekt av att vi springer när det är riktigt jäkla varmt.
0: Mm. Eh. något är det väl bara väldigt väldigt mycket jobbigare. Ja, det, det är väldigt mycket
1: jobbigare. Och det, du kommer springa långsammare och du kommer bli få det jobbigare. Och du, ja, egentligen skulle jag nog säga att du får en sämre träningseffekt- för du kommer hålla lägre intensitet. Mm. Um, så att, nej, man ska väl försöka undvika det. Sen ibland går det kanske inte,
0: utan man, man
1: vill sticka ut och köra. Då, ja, då får man ju ta den smällan.
0: Liksom. Får man tar av sig tröjan och jobbar på brännen samtidigt? I sådana...
1: Ja, det kan ju vara en bra idé. just Så slipper man cykelbrännen eller bonabrännen vad, kallar det
0: för. vad mer ska vi pts tänka på om vi har kunder som liksom säger att ja, vi börjar med löpning nu under sommaren det, jag antar drick mycket vatten men finns det andra vanliga fallgropar Oj,
1: ja, när det gäller vattnet och, och vätskan så alltså, drick efter töst det är väl det man har kommit fram till som liksom, är det absolut bästa eh, rådet idag um, kyla ner sig taget. Kan man bara, är det väldigt varmt ute, blöt ner tischan innan du sticker ut. Mm. Uh, kan man bra i det. Uh, keps är inte fel för att skydda huvudet mot solen. Mm. Uh, beroende på lite hur mycket hår man har naturligtvis. Uh, men någonting som skyddar mot solen över huvudet kan vara skönt att ha. Den kan också vara rätt skön att blöta ner så att den är fuktig mm. Har man möjlighet att doppa den i dik eller en sjö eller något sånt där på vägen så uh, skyddar det också ner. Mm. Uh, vet, det finns lite studier som har visat att man, man kylar handlederna så, så ger det rätt så bra effekt också på nedkylningen för där ligger blodkällan väldigt ytligt så att uh, finns det några, jag tror det var intervaller de testade att de som mellan i pauserna mellan intervallerna kylde handlederna med kallt vatten uh, presterade bättre på intervallerna än de som inte gjorde det till exempel mm. och det skulle man mycket väl kunna utnyttja när man springer själv också man, säger man springer förbi en liten sjö eller något vattendrag och sånt, att bara doppa händerna och kyla ner dem kan funka. Mm. Ja,
0: det är supertips. Jag antar håll dig så sval som möjligt egentligen i stort sett. Ja, men det är
1: det ju. Och kan du välja mellan att springa i skogen där det är lite skugga och så här. Eller springa ute på öppna fält eller i, i stan där stolen steker så, så välj skuggan. Ja. Men det är väl ganska logiska tips egentligen.
0: Ja, men det är bra grejer att tänka på. Det, är... det, det ger ja. våra kunder lite extra tips till vad man ska tänka. Kyl ner, men bara att doppa en keps i vatten det är ju... Ja, det är inte jag tänkt på. Det är inte Nej, men det är,
1: det är skitsmidigt. Och är man lite kreativ så kan man ju liksom försöka ha om man tar en buff till exempel så kan man lägga på isbitar den och linda in och så kan du ha den på huvudet så att den hänger eller runt nacken till exempel så att det, det hela tiden smälter lite is och rinner längs med ryggraden. Det kyler fantastiskt bra också.
0: Det är bra. Mm. En till grej som jag kommer på nu som kan vara lite intressant för PTS att veta här när de har någon som ska börja med löpning När går man från nybörjare till att vara liksom okej okay, till att vara bra jag, jag förstår att det skiljer sig om man, håller, om man springer okay. kort långt eller mittemellan men om vi säger mm. någon som går från att aldrig ha sprungit till att springa milen Det är väl ändå så här, bra jobbat, så du kan springa milen nu mm. Vad har vi som liksom börjar bli att det är nog okej okay, tid på milen och sen det här börjar faktiskt bli en bra tid på milen och så vidare.
1: Hur långt är ett snöre? Jag är väl nästan den frågan. men många äh, mil? <laughs> ja. Nej, men man brukar väl säga lite så där att kan man hålla en snittfart på under 5 minuter per kilometer så är man ganska bra. Mm. Sen är ju också ganska bra vad, vad det är. Det. Tittar vi på de absolut bästa i världen så håller de en snittfart under tre minuter per kilometer. Mm. Eller de bästa i Sverige. Så springer de en mil på under 30 minuter. Men där är det ju inte någon nybörjare som ska fundera på. Men jag kan väl tycka liksom att någonstans 5 kilometer under 25 minuter, mm. milen under 55-60, så är man en okej okay löpare. Mm. Men för många är ju ett jättebra mål att bara åka springa en mil utan att stanna tycker jag kan vara en bra första steg. Mm.
0: Ja men bra, då har vi lite referensramar till att veta när kunde frågar hur bra är jag nu? Så då vet vi ser förmodligen rätt kass men det här kommer bli bättre. Ja, vi är ja, på rätt väg. Det kommer bli så jäkla bra. Uh, Daniel, jättestort tack för att du ville dela mer av det här. Jag tror jag är nästan, nästan så pass inspirerad att uh, gå ut och springa och knyta på skos skoskörarna nu men det, det är varmt, så jag vet du vad jag tänker ta ditt tips. Jag tänker vänta till skuggan, jag tänker vänta till kvällen och sen så tänker jag doppa all, hela mig i vatten och gå till och springa. Ja, ett bra tips är att springa till badplatsen och så tar man ett dopp och sen så springer man hem igen. Ja, det är exakt vad jag tänker göra. Det låter helt magiskt när det är nästan är 30 grader ute. Ja. Stort tack för att du ville vara med. Stort tack för att jag fick vara med. Allt lika kul. Ja, i det här avsnittet så sa ju Daniel att man inte ska sälja någonting man inte har. Eller med andra ord lär dig mer om du vill faktiskt kunna sälja personlig träning där dina kunder ska springa lite då och då. Och är det så att du praktiskt vill lära dig lite mer om hur man lägger upp löpträning då ska du gå in på runningacademy.se Det här är Daniel Evalssons sida där han kan hjälpa dig med din löpning och det finns ju självklart en länk till det i show notesen.